0: 23 Wang Feigwai mengalahkan Wukong Wukong meminta bantuan Dewa Lingji Karena Menyaksikan Huxian Feng Dikalahkan oleh Sul Wukong Semua anak buah Huxian Feng Lari ke dalam gua Mereka segera melapor kepada Siluman Angin Kuning Mendengar Huxian Feng telah Tewas oleh Wukong Siluman Angin Kuning kaget bukan main Monyet kurang ngacar. Gurumu belum ku apa-apakan, tapi kau sudah membunuh anak buahku. Seru siluman angin kuning. Lekas bawa senjataku, akan ku bunuh dia. Sekalipun dia lihai, akan tetap ku hadapi. Aku ingin tahu seberapa tinggi kesaktiannya. Seru siluman angin kuning. Dengan cepat, anak buahnya mengambilkan senjata rajanya yaitu tombak san gugang atau tombak tiga kapak beserta pakaian perang rajanya. Setelah siap, siluman angin kuning keluar dari guanya. Melihat lawannya muncul, Wukong memperhatikan si siluman angin kuning. Siluman itu bertubuh tinggi besar, wajahnya menakutkan dan seram. Dia menggunakan senjata berwarna kuning emas, saat terpapar sinar matahari, pakaiannya berkilauan. Oh, jadi kau yang menama Wukong, kata siluman angin kuning. Betul, aku sun, kata moyangmu Eje ejek Wukong. Jika kau mau selamat, segera kau bebaskan guruku. Dengan gusar, siluman angin kuning mengawasi Wukong yang bertumbuh kurus kecil. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Kasihan sekali, kukira yang bernama Wukong orangnya gagah. Ternyata, kok hanya seonggok tengkorak hidup yang tak berharga." Ejek siluman angin kuning. "Hai, hey, cucu muda, jangan kau hina kakek moyangmu ini. Sekalipun aku bertumbuh kurus kecil dan tinggiku hanya empat kaki." Ilmuku lebih sakti daripada kau. Jika kau mau, aku bisa berubah wujud jadi sebesar kau. Seru, bukan? Jangan kurang ajar. Ku hajar, kau. Siluman angin kuning merasa dipermainkan. Silahkan kalau bisa. Sahutuhu, kau. Siluman angin kuning berang bukan main. Tanpa bicara lagi, Siluman angin kuning menghajar tubuh Wukong dengan san gugangnya. Namun ajaib, begitu terhajar tombak itu, tubuh Wukong berubah besar. Lalu siluman itu menghajar Wukong lagi dengan kapaknya. Semakin besar pula lawannya, sehingga siluman angin kuning jadi kebingungan. Hei, monyet sialan! Ayo lawan aku! Tantang siluman angin kuning lagi. Beranikah kau? Kenapa aku tak berani? Aku tidak menyerangmu, karena takut kau tidak akan sanggup menahan pukulan Toyaku ini. Jika kau mau, majulah ya anak kecil. Kakekmu siap menyambut seranganmu. Hati siluman angin kuning semakin panas, ia pun menyerang Wukong lagi. Namun, Wukong langsung menangkis serangan lawannya. Terjadilah pertempuran seru antara Wukong dan siluman angin kuning. Serang-menyerang terjadi dengan hebatnya. Siluman Angin Kuning penasaran ingin cepat-cepat bisa mengalahkan lawannya. Ia ingin membalaskan kematian Hu Xianfeng. Di pihak lain, Wukong juga ingin mengalahkan Siluman Angin Kuning karena ingin menolong gurunya. Karena masing-masing mempunyai motivasi, pertempuran jadi sangat hebat. Namun, sekalipun Wukong telah bertempur mati-matian, lawannya belum juga bisa ia kalahkan karena penasaran Wukong lalu mencabut sejumput rambut di tubuhnya kemudian ia ciptakan menjadi Wukong tiruan yang jumlahnya lebih dari 100 menyaksikan lawannya menjadi banyak siluman angin kuning cemas secepat kilat ia menggunakan ilmunya sambil menghadap ke arah tenggara mulutnya komat kamit membaca mantra kemudian ia membuka mulutnya, dan keluarlah angin berwarna kuning yang dahsyat besarnya. Angin itu bercampur debu dan pasir saking hebatnya. Angin itu bertiup, Wukong jadi kewalahan dengan cepat. Kera kembaran ciptaannya dikembalikan ke wujud asalnya. Wukong tetap melawan musuhnya dengan berani, namun menghadapi angin bercampur dengan debu dan pasir yang demikian besar. Wukong semakin kewalahan Ditambah Ia sulit membuka matanya Sehingga tak bisa melihat keadaan sekitar Mata Wukong terasa semakin sakit Karena tak mungkin melawan terus Terpaksa Wukong kabur Kemudian siluman angin kuning Kembali ke guanya Sementara itu Baji yang ada di lembah Juga terserang angin kencang Terpaksa ia tiarap Sambil tetap memegangi tali kuda Ternyata tiupan angin hebat itu Membuat hujan pasir Sehingga keadaan alam semakin gelap Seolah matahari tertutup debu Baji jadi cemas memikirkan Sun wukong Karena takut kakak seperguruannya Kalah dalam pertempuran Tak lama angin pun berhenti Baji bangun dan membuka matanya ia melongokkan kepalanya ke arah gua. Ternyata pertempuran itu sudah berakhir. Namun, ia tak melihat Wukong di sana. Ia pun menjadi khawatir. Ia tak sabar menunggu, tetapi juga tak berani mendekati pintu gua. Baji semakin cemas. Lalu dari arah barat, terlihat Wukong mendatanginya. Kakak, dari mana saja kau? Tadi berembus angin kencang sekali. Oh sungguh hebat Kata Wukong sambil menggeleng-gelengkan kepala Sejak jadi manusia dan sudah bertemu ratusan kali Baru kali ini aku menghadapi lawannya tangguh Apa yang terjadi kak? Sun Wukong lalu menceritakan pertempurannya dengan siruman angin kuning Mulanya aku hampir dapat mengalahkannya Tapi setelah ia menciptakan angin kuning itu Aku kewalahan, mataku sulit dibuka, sehingga terpaksa menghindar dan kabur. Aku terbawa oleh angin kencang itu, sampai kemudian angin itu berhenti sendiri. Walaupun aku bisa memanggil angin dan hujan, tetapi punya aku tak sehebat miliknya, kata Wukong. Bagaimana dengan ilmu kungfunya? Tanya baci Ilmu kungfunya juga tinggi, karena itu... Ia sanggup melawanku Tapi yang paling hebat memang angin ciptaannya Jawab Wukong Kalau kakak tak sanggup melawannya Bagaimana kita akan menyelamatkan guru? Kata Baji Untuk menolong guru Kita pasti akan mengusahakannya Tapi pertama-tama kita harus mencari obat mata Karena mataku sakit sekali terkena serangan angin ciptaan siluman itu Kata Wukong yang matanya agak bengkak dan terasa pedih Oh, maaf, aku tak tahu matamu sakit. Bagaimana keadaan matamu, Kak? Baji khawatir. Sekarang rasanya tambah sakit. Itu kenapa air mataku meleleh terus, kata Wukong yang baru menyadari matanya sakit sekali. Celaka, hari mulai gelap. Jangankan obat, tempat untuk berteduh saja tak ada, kata Baji. Kita tak perlu mencari tempat istirahat. Aku yakin siluman itu tak akan mencelakakan guru. Lebih baik sekarang kita pergi dari sini untuk mencari rumah penduduk. Besok baru kita pikirkan cara untuk menolong guru, kata Wukong lagi. Baiklah, ayo jawab, Baji. Kemudian, sambil menggendong bungkusan pakaian gurunya, Baji menuntun kuda putih itu. Hari mulai senja ketika mereka sudah melewati sebuah tanjakan didengarnya suara gonggongan anjing wukong dan baji senang karena suara gonggongan anjing menandakan bahwa mereka telah menemukan perkampungan penduduk benar saja saat mereka memandang ke arah selatan terlihat lampu-lampu mulai dinyalakan penduduk dari jauh, Bukong dan Baji juga melihat sebuah rumah besar yang lampunya sudah menyala. Mereka segera menuju rumah besar itu. Sesampai di depan pintu pekarangan, Baji mengetuk pintu sambil memanggil-manggil pemilik rumah. Tak berapa lama, muncul seorang tua bersama petani muda. Mereka datang sambil membawa cangkul dan alat pertanian mereka. Siapa itu? Tanya orang tua itu Wukong dan Baji memberi hormat Kami berdua adalah murid di Sultan Sangseng dari negeri Tang Jawab Wukong Kami sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci Tapi malang, guru kami ditawan oleh siluman Namun, sebelum kami berhasil menyelamatkan guru kami Hari sudah malam Karena itu, terpaksa kami datang untuk minta izin bermalam Bolehkah kami bermalam di sini? Kalian diganggu siluman Kata orang tua itu Benar? Jawab Wukong Itu sebabnya Tadi kami tak segera membukakan pintu pekarangan Sebab kami takut itu adalah Gangguan orang jahat dan siluman Kata orang tua itu Kemudian orang tua itu menyilahkan Wukong dan Baci masuk terima kasih tuan kata wukong wukong dan baji segera masuk ke halaman depan rumah itu setelah menambatkan tali kuda mereka dipersilahkan masuk ke rumah keduanya kemudian dipersilahkan duduk seseorang menyajikan teh hangat berikut makanan untuk wukong dan baji saat wukong dan baji makan sang tuan rumah menyiapkan tempat tidur untuk mereka ketika wukong diberitahu tempat istirahat mereka sudah siap Hukum memberi hormat. Terima kasih, kami cukup beristirahat di sini saja. Tuan tak perlu repot-repot, kata Wukong. Kalau boleh, aku bertanya, apakah di daerah ini ada tabib mata? Siapa yang sakit mata? tanya orang tua itu. Aku, mataku terasa sakit setelah terkena angin ciptaan siluman itu. Sekarang pun mataku terasa sakit dan pedih, kata Wukong. Celaka, angin ciptaan siluman angin kuning memang sangat berbahaya, kata si orang tua. Memangnya angin apa itu? tanya Wukong. Ya, apakah itu angin penyakit atau angin jahat? Baji ikut penasaran. Angin itu bernama sanmeisen fengi atau angin dewa Jawab si orang tua Jika angin itu bertiup, langit akan menjadi gelap Batu pun bisa hancur Jika orang biasa terserang angin ini, terkadang mereka bisa sampai mati Begitu ya? kata Wukong Untung saja kau selamat, mungkin karena ilmumu tinggi Kata si orang tua Ya, aku selamat karena ilmuku tinggi, tapi mataku jadi sakit Ya, aku memang punya kekebalan seperti dewa, kata Wukong Pantas saja kau tahan dari angin itu Sayangnya, di sini tak ada tabib mata Tapi kalau kau mau, aku masih punya obat simpanan Nama obat itu, tiga bunga sembilan benih Aku diajari seorang berilmu untuk membuat obat ini. Menurut orang itu, obat ini mampu mengobati berbagai penyakit mata, kata si orang tua. Kalau boleh, aku mohon tuan Sudi memberi obat mata itu, kata Wukong. Tentu saja. Jawabnya. Dia segera masuk ke kamarnya, lalu keluar lagi. Obat itu disimpan dalam sebuah botol kecil. Dengan menggunakan batu giok orang tua itu segera meneteskan obat mata itu ke mata Wukong. Untuk sementara, jangan kau buka matamu. Lebih baik sekarang kau beristirahat. Mudah-mudahan besok matamu sudah sembuh, kata orang tua itu. Terima kasih tuan, kata Wukong. Kemudian dengan meraba-raba, Wukong menuju ke tempat tidur yang sudah disiapkan tuan rumah. Menyaksikan Wukong yang meraba-raba seperti orang buta, Baji menggoda. Kasihan sekali orang tua ini. Mana tongkatmu tuan? Tapi busuk. Kok kira aku orang buta? Baji tertawa. Kemudian dibantunya Wukong menuju tempat tidurnya. Sementara Wukong berbaring sambil memejamkan matanya, Baji ikut merebahkan tubuhnya. Tak lama, hari beranjak pagi. Ketika Wukong membuka matanya, bukan main gembiranya hati Wukong. Sekarang, matanya sudah sembuh. Hooray, mataku sudah sembuh. Bahkan penglihatanku sekarang lebih terang. Teriak Wukong. Wukong jadi lupa saking gembiranya. Ketika ia hendak mencari tuan rumah, ternyata rumah besar itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Dia dan Baji saat itu berada di bawah pohon. Sedang Baji yang tadi malam tidur di tempat tidur, ternyata berada di atas rumput hijau. Saat Wukong membangunkannya, Baji pun kaget. Ia terlihat kebingungan. Kakak, ada apa kenapa kau bangunkan aku? Buka matamu, teriak Wukong. Baji terkejut melihat keadaan di sekitarnya. Bukankah semalam aku tidur di tempat tidur? Kenapa sekarang aku tidur di atas rumput? pikir Baji. Baji segera merangkak bangun. Kini sudah tak terlihat lagi rumah besar yang semalam mereka singgahi. "Mana kuda kita?" tanyanya kaget. "Itu di pohon," kata Wukong. "Bawaan kita mana?" tanya Baji lagi. "Kalau yang ada di sampingmu itu apa, bodoh?" Benar saja, ternyata bawaan yang dicarinya ada di sampingnya. Dasar sial, rupanya tuan rumah yang kita datangi semalam sudah gila, pergi tidak pamit dulu pada kita," kata Baji. Lukong menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Kakak, barangkali orang tua itu takut pada kepala kampung karena itu malam-malam dia pindah tanpa memberitahu kita, tapi..." Kenapa ketika dia membuka rumah yang kita tempati, kita tidak mendengarnya? Baji bertambah bingung. Wukong menertawakan Baji. Dasar bodoh. Sudah, jangan mengocah terus. Coba kau lihat di atas pohon itu. Ada secarik kertas. Mungkin itu secarik surat, kata Wukong. Baji mengambil kertas di atas pohon itu. Kertas itu bertuliskan. Rumah itu adalah ciptaan dewa penunjuk kebenaran. Kami minta kalian bersungguh-sungguh melawan siluman angin kuning. Tak kusangka dewa-dewa ini mulai gila. Sejak kuda guru dimakan naga dan diganti dengan kuda naga ini, mereka tak pernah bisa kuperintah-perintah lagi, kata Wuko. Ah, kagak jangan bercanda. Mana mungkin dewa bisa kau suruh kata banci. Untuk apa aku membohongimu? Dengar, baik-baik. Ada beberapa dewa yang diperintah demi guanjin untuk melindungi guru secara diam-diam, tapi sejak kau ikut kami, dewa-dewa itu jadi menganggur. Oh, pantas saja dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, kata baji. Sudahlah, mari kita cari guru. Untuk apa kau memahami mereka? Bukankah mereka sudah membuatkan kita rumah? Dan memberi kita makan Mereka juga sudah mengobati matamu Ayo, mari kita pergi untuk menolong guru Kata Baci Kau benar, mari kita selidiki keadaan guru Kita harus segera menolongnya Kata Wukong Ketika Wukong akan pergi Baji hendak ikut Tidak usah Lebih baik kau jaga kuda kita di sini Pertama, aku akan mencari tahu tentang guru Apakah ia masih hidup? Atau sudah dimakan siluman Kemudian barulah kita pikirkan Cara menolong guru Kata hukum Kau benar Lebih baik kita cari tahu dulu Kalau guru sudah dimakan siluman itu Kita berunding lagi Bagaimana baiknya Apa kita akan terus ke barat Atau kembali pulang Kata baji Sudah Kau jangan banyak bicara Sekarang aku berangkat Kata Wukong Dengan sekali lompat, Wukong terbang ke udara Tak lama, Wukong pun sampai di depan buah siluman angin kuning Dari atas, Wukong dapat menyaksikan anak buah siluman itu masih tertidur Karena tak ingin membangunkan siluman itu, Wukong mengubah dirinya menjadi nyamuk Kemudian, Wukong terbang ke arah penjaga pintu yang sedang tidur dengan cepat digigitnya muka penjaga itu. Penjaga itu kaget. Ketika hendak menepuk, nyamuk itu cepat-cepat kabur. Sinuman itu merasa gatal dan perih. Ketika ia memperhatikan nyamuk yang menggigitnya, Sinuman itu kaget. Ih, besar sekali nyamuk itu. Kemudian nyamuk itu menengadah. Ah, hari sudah siang, katanya. Bukong melihat pintu gua itu terbuka dengan cepat. Bukong yang menyamar jadi nyamuk terbang menyelinap masuk lewat pintu gua. Di dalam gua, Bukong melihat raja siluman itu sedang mengatur anak buahnya. "Lekas, kalian jaga pintu gua itu," perintahnya. Kurasa angin yang kuciptakan kemarin tak akan membinasakan si kerana kali itu. Jadi, hari ini... Pasti ia akan datang kembali ke tempat ini. Tapi kalian jangan takut. Jika dia datang lagi, akan kubunuh dia. Wukong yang menyamar jadi nyamuk tak menghiraukan ucapan siluman angin kuning. Ia langsung terbang ke arah sebuah pintu. Kemudian dari sebuah celah ia masuk ke taman belakang. Di tempat itu ia melihat gurunya sedang terikat dengan kencang di sebuah tiang. Tang Sanzang kelihatan sangat takut dan sedang menangis. Wukong yang menyamar jadi nyamuk lalu hinggap di atas kepala gurunya. Guru, ini Wukong. bisiknya perlahan. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.